0: Una serie que se llama Llena tu Cuerno. ¿Cómo se llama la serie? Llena tu cuerno. Asaf, me pasas mi cuerno, por favor. Llena tu cuerno. Yo estaba orando para ver cómo íbamos a gracias a caminar delante de Dios. Y el Señor me, me dijo textualmente: Llena tu cuerno y ve. Y entonces. Me acordé que en mi oficina yo tenía un, un shofar así, un cuerno. Pero este cuerno no es para tocarse, este shofar no es para tocarse. Este cuerno sirve como una vasija de aceite en donde se deposita justamente el aceite de oliva y que en, en tiempos bíblicos se utilizaba para la unción eh, y se podía utilizar de muchas maneras. Así que, ¿qué les parece si oramos para que Dios nos hable? Padre, yo quiero ponerme en tus manos junto con todos mis hermanos aquí presentes y quienes están siguiendo esta transmisión por cualquiera de las redes sociales. Rogamos Dios para que tú hables a nuestra vida. Yo no quiero ser quien dé el mensaje, sino tú a través de mí. Yo solamente pongo mi voz, Señor, pero permite que fluya tu espíritu, que la palabra, cada versículo que leamos, despierte nuestra fe, despierte nuestro mover hacia ti y nos permitas crecer en tu gracia, crecer en tu palabra, pero sobre todo recibir lo que tú tienes para nosotros. Aquí estamos Señor, porque nos sometemos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, llena tu cuerno, llena tu cuerno. Soco, ¿tienes cuernos de estos en la librería? No, ¿verdad? Bueno, ¿a cuántos les gusta el aceite de oliva? ¿Y a cuántos no? Bueno, el aceite de oliva es, es útil en cualquier momento, ¿verdad? Y se utiliza para muchas cosas. Y en primer libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 1, eh, después de que Saúl había fracasado como rey, y había cometido grandes errores, había pecado, había mentido, se había escudado con el pueblo. Se, él, él quería engañar a Dios con sus argumentos. Dios dijo que se arrepentía de haberlo puesto como rey y que iba a nombrar a un otro rey. Y entonces Dios puso su, su corazón o su vista en la persona de David. Y Samuel el profeta estaba llorando porque Samuel había llegado a apreciar a Saúl, Saúl había llegado pues, limpio al reinado, eh, Dios tenía muchos propósitos con Saúl, de hecho en un principio, podríamos decir Raúl comenzó siendo un buen rey, hizo buenas cosas, pero en algún momento se pervirtió y comenzó a, a cometer errores. Ahora, el problema es que Saúl nunca se arrepintió. ¿Nunca qué? Se arrepintió. Ese fue el problema. Porque errores, los errores cometemos todos los seres humanos. Errores cometió David, pero a diferencia de Saúl, David sí se arrepintió. Saúl nunca se arrepintió. Y mientras Samuel lloraba, Entramos al primer libro de Samuel capítulo 16 y el versículo 1 Y el Señor dijo a Samuel ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel Llena tu cuerno de aceite y ve Te enviaré a Isaí el de Belén Porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí Pero de esta frase hoy vamos a quedarnos con llena tu cuerno y ve. Para, para el pueblo de Israel en particular, aunque para toda la cultura mediterránea, el aceite de oliva es muy valorado y, y cobra una importancia muy especial. Si tú vas a comer a un restaurante italiano, regularmente te ponen un platito chiquito y que llegan y le ponen a ese platito aceite, para que puedas mojar ahí el pan, Esa es una costumbre no solo de los italianos sino es una costumbre en general de los pueblos o de los países mediterráneos porque es parte de su cultura y el aceite de oliva lo vamos a ver en muchísimos lugares así que para el pueblo hebreo, para los judíos en particular el aceite de oliva siempre se trató de un producto de mucho mucho valor es más, en la descripción de la tierra, cuando el Señor le dice al pueblo eh, y le promete que le va a entregar una tierra especial, y le dice, te va a dar una tierra muy especial, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que el Señor tu Dios cuida. En Deuteronomio 8.8 le dice, es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas. De aceite de oliva y de miel Qué interesante que cuando el Señor le dice Mira, esta tierra es tan rica que te la voy a entregar Entre sus productos mencionó que El aceite de oliva Es decir, para Dios es importante Porque para el pueblo también lo es Ahora, entre las bendiciones mencionadas Que Dios iba a enriquecer a su pueblo Si su pueblo era obediente Ya lo estuvimos viendo las semanas pasadas con lluvias en abundancia para producción de la tierra Le dijo yo te voy a enriquecer Y, y una de las promesas en Deuteronomio capítulo 7 versículo 13 Yo quiero que tú, tú pongas atención en esto Dice si son obedientes Dios los bendecirá, los amará Y los convertirá en un gran pueblo A los hijos de ustedes los hará felices y les dará mucho, fíjense bien, mucho trigo, mucho vino y mucho ¿qué? Aceite, mucho trigo, mucho vino y mucho aceite. Esto se conoce como la triada de la bendición, el trigo, el vino y el aceite. O las uvas, las vides y los olivares de donde se obtiene el aceite. Además hará que tengan muchos ganados en la tierra que les prometió a nuestros antepasados así que el aceite representa bendición porque Dios dice llena tu cuerno? porque también en ello Dios ve implícita la bendición es un artículo valioso que se utiliza para muchísimas cosas y con diferentes propósitos en primer lugar como alimento el, el israelí come con aceite de oliva sazona sus ensaladas con aceite de oliva, eh, su pan lo moja con aceite de oliva. Cuando preparan el hummus, esa pasta eh, deliciosa a base de garbanzo y otras especias, le ponen siempre en el centro aceite de oliva. Así que como alimento, el aceite de oliva se vuelve un producto eh, increíble. Se utiliza también para ungir a los sacerdotes y a los reyes en el antiguo testamento cada vez que se iba a ungir, de hecho por eso le dijo Dios a Samuel Llena tu, tu cuerno de aceite y ve, te voy a enviar con uno de los hijos de Isaí ¿Quién era ese hijo de Isaí? David, el rey David para ungirlo como rey El aceite de oliva también se utiliza en los sacrificios de las ofrendas diarias Las ofrendas semanales, las ofrendas del día de reposo, las ofrendas de las lunas nuevas, las ofrendas Cualquiera que ésta se tuviera que llevar a cabo, llevaba implícito aceite de oliva. El aceite también se utilizaba como un producto cosmético, como se eh, cuidaba la piel, la gente, antes de que existieran las cremitas y todo lo que la industria ha ido desarrollando al paso de los, de los años, bueno, pues con aceite de oliva. Y también el aceite servía como combustible para encender las lámparas. Ya fueran las lámparas, eh, y en una de estas semanas les voy a traer algunas lámparas, pudiera ser el menorá, así como el que tenemos en este buro, el, el menorá que muchas veces vemos aquí cuando se coloca, en, cuando tomamos la cena del Señor, eh, o podría ser lámparas de uso común o las lámparas para el sacerdote o para el, el tabernáculo, y también se utilizaba como un ungüento medicinal. Es decir, cuando una persona tenía algún problema en la piel o tenía alguna enfermedad, pues evidentemente se utilizaba el aceite. Así que nos damos cuenta que el aceite es valioso, Dios lo promete en abundancia, pero el aceite en sí es un producto para muchos, muchos usos que se le pueden dar, que el pueblo de Israel supo aprovechar, y que eh, muchas veces el resto de los pueblos no valoramos. De hecho, eh, la organización Keren Kayemet, Le Israel, que se dedica a plantar árboles, aquí en el estado de Hidalgo, emplearon un programa muy interesante, porque la tierra en Hidalgo es árida, y a veces los campesinos se quejaban de que no producía mucho y que su tierra era árida, no podían sembrar muchas cosas, más que nopales y tunas. Pero el que era en Met, pues con la experiencia que ellos tienen de cómo trabajaron la tierra árida en Israel y la convirtieron en tierra bastante fértil, le enseñaron a los campesinos del estado de Hidalgo a sembrar árboles de aceite de olivas, de, de aceitunas, perdón. Y entonces de esa manera, Hacen la producción de aceitunas y hacen la producción de aceite de oliva Una manera en que pueden también ellos salir adelante ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver la riqueza como Dios la ve En ese mismo sentido Pero entrando al terreno espiritual El aceite de oliva es símbolo de quién? De quién? Del Espíritu Santo, dile a la persona que tienes a tu lado, el aceite de oliva representa al Espíritu Santo Y lo vamos a encontrar en muchos pasajes, hoy no me va a dar tiempo de ver Pero por eso es que vamos a ver una pequeña serie en este sentido Pero el Señor Jesucristo lo utilizó como un ejemplo en el Evangelio de Mateo capítulo 25 Y dado que es una enseñanza muy interesante, dice el reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas, ¿qué tomaron? Sus lámparas, ¿con qué dijimos? Que se encendían las lámparas, con aceite de oliva, y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de de aceite junto con sus lámparas. Ojo, cuando dice que llevaban vasijas de aceite, ¿qué llevaban? ¿Qué llevaban? Cuernos. Llevaban cuernos. ¿Por qué? Porque estos cuernos, aunque usted lo voltee, no se sale el aceite. Así que es, es una figura muy interesante no solamente llevaban las lámparas y el aceite en las lámparas, sino que tenían que llevar la, el depósito de reserva. ¿Y cómo se transportaba el aceite para ese depósito de reserva? Con los cuernos. Así que Jesús lo dice, cinco de ellas insensatas y cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar a todas, les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, ¡Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando! No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras, ni para ustedes. Es mejor que... Vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio Y las jóvenes que estaban preparadas, entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta, después llegaron también las otras Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta No, no las conozco, respondió él Por tanto, agregó Jesús Manténgase despiertos porque no saben ni el día ni la hora Así que esto nos da una lección de que el Espíritu Santo no se presta Porque cada uno de nosotros nos tenemos que llenar en nuestra relación personal con Él Cada uno tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de una manera Personal Así que dile a la persona que tienes a tu lado Llénate del Espíritu Santo Llénate En cierta manera Por lo que Jesús nos enseña No solamente hemos de tener Nuestra lámpara Sino que hemos de tener nuestro qué, Nuestro cuerno Y el cuerno es Lo que también conocemos Como el shofar El shofar Y ese shofar es el que eh, muchas veces también se toca, eh, pero este no, no es, funciona como eh, trompeta, sino que es un shofar exclusivo, como recipiente del aceite. Y puede ser de un carnero o puede ser de, un, de una cabra. Así que tenemos que tomar la lección de ello. Ahora, esto significa que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos llenos de su espíritu, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 9, Hebreos 1, 9 dice: Amas la justicia y odias la maldad. Por eso es tan importante que oremos por esta semana en particular, por el Congreso de nuestro país, porque imagínense, cuando ellos dicen: ¿Cuántos aquí son médicos? ¿Cuántos aquí son? ¿Habrá médicos entre nosotros? Levanten la mano a los médicos. Póngase de pie los médicos, todos los médicos, pónganse de pie. Yo quisiera hacer una pausa y que oremos por los médicos. ¿Les parece bien? Porque cuando un médico se titula, hace un juramento. ¿Cómo se le llama ese juramento? ¿El juramento qué? Hipocrático. ¿Y qué dice en ese juramento? Que ellos van a velar por la vida y por la salud. Ahora, esto lo hacen en la universidad, independientemente si es una universidad privada o particular. Esto no tiene que ver con, con ninguna religión. Es una convicción ética. El hecho de que ahora se quiera cambiar la ley y que digan, no importa que me diga tu conciencia, tú te vas a ver obligado a practicar un aborto o a asesinar a una persona que esté con una enfermedad terminal, a lo que se le llama eutanasia. El partido Morena que está proponiendo esta ley dice, tiene un objetivo, ahorrarle dinero al gobierno, textualmente. Y lo pueden ustedes averiguar, eh, googleanlo y lo van a encontrar. Así que los médicos de repente dicen, pero yo no quiero ser un asesino. Nuestros hermanos están aquí hoy porque ellos son creyentes en Dios. Pero pensemos en un, en un médico que está en la calle, que a lo mejor... No, no cree en Jesús como tal, pero tiene una conciencia de decir, yo no, un, yo no quiero ser un criminal, yo estudié para salvar vidas, no para matar. Esta iniciativa que se va a discutir esta semana, propiamente el martes, tiene este objetivo. Así que, oremos por los médicos, quieren extender sus manos hacia ellos, Señor, bendecimos a los médicos y a través de nuestros hermanos aquí presentes, bendecimos a todos los médicos de nuestro país, que en su conciencia ellos llevan una consigna, salvar vidas, salvar la salud de la gente. Sí, señor, sabemos que a ti te debemos la vida, sabemos que tú nos das la salud, pero, pero los médicos son tus aliados porque ellos combaten la enfermedad, ellos aún se ponen muchas veces en riesgo de contagios, atacando enfermedades. Y ahora Dios se quiere poner en México una ley que les quite esa capacidad de decidir por ellos mismos para convertirlos en criminales, sin que importe lo que ellos piensen. Señor, permite que estas iniciativas perversas sean detenidas en la Cámara de Diputados para que se pueda obrar en favor de la vida como tú lo diseñaste en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para los médicos, por favor, porque ellos son... Son un símbolo lo que dice aquí, tomen su lugar por favor Amas la justicia y odias la maldad, por eso oh Dios, tu Dios te ha ungido Derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro Evidentemente la iglesia como cuerpo de Cristo ama la justicia y odia la maldad Por eso es que tenemos que levantar nuestra voz Hago un paréntesis aquí en el mensaje Ahí en tu credencial del INE dice de qué sección eres, si eres del Estado de México, la Ciudad de México, del Estado que seas allí, si nos están viendo por Internet, googlea a qué distrito electoral corresponde y pones el número de tu casilla y tu Estado y te va a decir a qué distrito, busca quién es allí el diputado y mándale un mensaje de Twitter o de Facebook o de lo que encuentres y le dices, por favor, vota. Por la vida ¿De acuerdo? Así que El Espíritu Santo Viene a representarse con aceite Yo me pregunto ¿Por qué el Espíritu Santo siendo Dios Decide A sí mismo Compararse con el aceite? ¿Por qué no se comparó con otra cosa? ¿Se pudo haber comparado Con cualquier otro producto De la naturaleza? pero Él decide tomar esa figura, ya vimos que el propio Señor Jesucristo cuando nos da esa lección a través de las diez vírgenes, utiliza ese elemento, ¿por qué? bueno, sin lugar a dudas porque así como vemos que hay un montón de elementos de, o, o usos que se les da el aceite de oliva, también lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, yo quiero estar presente en cada área de tu vida, muy en particular, porque cuando estamos hablando de sanidad ¿Quién es el que ha derramado dones de sanidades sobre nosotros? El Espíritu Santo Y cuando tú necesitas la gracia y el favor de Dios Viene sobre ti el Espíritu Santo Y cuando tú fructificas la vida cristiana Y la palabra da fruto en ti Es gracias al Espíritu Santo y cuando tú necesitas arrepentirte, es gracias al Espíritu Santo. Y cuando Él te quiere alcanzar para salvación, es por el Espíritu Santo. Así que tenemos que entender que el Espíritu Santo se va a hacer presente en todas las áreas de tu vida. Ahora, podrían haber utilizado un recipiente, un vaso, una taza o cualquier otra cosa. Pero ¿por qué un cuerno? ¿Por qué un cuerno? Bueno, también ahí hay una explicación muy, muy interesante. Porque el cuerno significa poder. ¿El cuerno significa qué? Poder. Ahora imagínense cuando está haciendo la combinación aceite más el cuerno. Nos está hablando que el Espíritu Santo es ¿qué? Poder. El, aceite de, el, el Espíritu Santo es poder. Dile a la persona que tiene ese el aceite Representa el espíritu Y el espíritu es poder En el primer libro de Reyes capítulo 1 versículo 39 Por ejemplo nos relata No solamente Samuel como profeta lo llegó a utilizar Sino que dice ahí El sacerdote Sadoc Tomó el cuerno del aceite de la tienda Y ungió a Salomón entonces tocaron la trompeta y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Así que te das cuenta que, de una manera sistemática, cada vez que había un nuevo rey y se le ungía como rey, el sacerdote tomaba el cuerno y entonces ungía al sacerdote. Así que el, el cuerno también... Poniéndolo sobre el rey, significa que el rey va a tener poder, un poder para gobernar, el poder de parte de Dios. Y el cuerno, cuando vemos en el altar, por ejemplo, que había cuatro cuernos, un cuerno a cada esquina, es porque en el altar hay el poder para la redención de nuestros pecados. Por eso es que en, el, en los cuernos del altar se ungían con sangre, porque la sangre de Cristo está siendo representada que cuando Él derramó su sangre por nosotros, tú y yo fuimos perdonados de nuestros pecados. Pero cuando el cuerno es lleno de aceite, es porque el Espíritu Santo quiere hacer algo con nosotros. Cualquier persona que es ungida, algo va a suceder. Así que el, el aceite, como vemos, tiene muchísimos... Eh, usos que se le puede dar pero hoy me quiero enfocar en un tema muy especial en un tema muy especial el aceite que el Espíritu Santo eh, viene a ser representado de esa manera para poder sanar a los enfermos porque el Espíritu Santo quiere sanar el Espíritu Santo quiere qué? sanar ahora ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la Biblia nos dice todas las cosas. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 6. Isaías 1, 6 dice, lávense y límpiense Aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo. Cuando se habla de lavarse y limpiarse, hay dos elementos que se tienen que tomar en cuenta el agua corriente con el cual se lava la gente pero también el aceite te imaginas en tiempos de Jesús eh, o en tiempos de Isaías o en tiempos anteriores bueno, la gente no tenía acceso quizás como el día de hoy a los jabones y champús que muchas veces pueden venir perfumados y que tú compras y con ellos te bañas todo el cuerpo Así que no solamente era el agua corriente sino también era el eh, lavarse o impregnarse con aceite porque entonces también eso permitía que la gente no solamente se refrescara, no solamente estuviera limpia sino que también tuviera un aroma agradable. Así que eh, el Señor lo utiliza de una manera representativa, tú te lavas y te limpias y te lavas con agua y con aceite, pero cuando yo quiero que tú vengas a mí y que tú te laves y te limpies espiritualmente. ¿Para qué? Para que dejes de hacer lo malo, para que dejes de pecar. Y entonces Él nos lleva por el camino del arrepentimiento. Por eso es que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, que nos redargulle de juicio. ¿Por qué tú y yo nos sentimos mal cuando hacemos algo indebido? Porque el Espíritu Santo es el que nos está diciendo, ¡eh! Hey, Estás mal hey, Eso no se dice hey, Te equivocaste Y a veces tenemos esa inquietud De que creo que la regué, creo que dije algo indebido Creo que ofendí, creo que me expresé mal Creo que hice sentir mal ¿Quién nos hace sentir así? El Espíritu Santo Dile a la persona que tienes a tu lado Escucha la voz del Espíritu Santo Él es el que nos está diciendo todo el tiempo En Jeremías capítulo 8, versículos 21 y 22, ahora fíjate cómo utiliza esta, esta palabra, ¿acaso ya no hay bálsamo en Galán? Cuando está hablando del bálsamo, se está refiriendo justamente al, al, al aceite, que otra vez representa el Espíritu Santo. ¿No hay ahí ningún médico? Si lo hay, ¿por qué no hay medicina para la hija de mi pueblo? Bueno, así que ahora el Señor nos dice... Es el Espíritu Santo el que quiere sanar, ese que quiere sanar tu vida, quiere sanar tu corazón, quiere sanar tus emociones, quiere sanar tu cuerpo, quiere sanar todas las áreas de tu vida, todas, incluyendo muchas veces lo económico, cuando tu situación está en crisis. Y Jesús, el Señor Jesús también explicó el uso medicinal del aceite en la parábola del buen samaritano en lucas capítulo 10 versículo 30 al 34 dice jesús respondió con una historia un hombre judío bajaba de jerusalén a jericó y fue atacado por ladrones le quitaron la ropa le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino un sacerdote pasó por ahí y de casualidad de, de casualidad pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y ¿qué más? Aceite de oliva. Y se las vendó, luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él Ahora imagínense El Señor nos pone en contexto de la iglesia Como si el, el pastor hubiera pasado cerca del herido El líder de alabanza hubiera pasado cerca del herido Y nadie le hubiera hecho caso Pero de repente pasa una persona que ni creyente es Y es el que lo atiende Pero el punto central aquí es Lo sanó con aceite otra vez vuelve a aparecer la figura del aceite Otra vez nos enseña que Dios está presente siempre Porque Él nos quiere sanar Y en Marcos capítulo 6 Aquí la cosa se pone mucho más interesante Porque tal vez tú has leído muchas veces el Evangelio ¿Cuántos han leído el Evangelio de Marcos? A ver, ¿Cuántos han leído el Evangelio de Marcos? Levanten la mano si lo has leído, tal vez has reparado en este detalle, o a lo mejor muchas veces lo has leído y no te ha pasado por la mente eso. Porque la gran pregunta es, ¿y Jesús llegó a ungir a los enfermos con aceite? ¿Cuántos creen que sí y cuántos creen que no? Bueno, Marcos capítulo 6 versículo 12 Fíjate lo que Jesús hizo con sus discípulos Esto es muy interesante Los doce salieron Y exhortaron a la gente a que se arrepintiera Paso número uno Le exhortaron a la gente a que se arrepintiera Lo mismo que dice Isaías que acabamos de leer Arrepentimiento Número dos, dice también Expulsaban a muchos demonios y número tres, sanaban a muchos, ¿a muchos qué? Enfermos, pero ¿cómo sanaban a los enfermos? Ungiéndolos ¿con qué? Con aceite. ¡Wow! Y son los discípulos de Jesús. Ahora, los discípulos de Jesús eran los aprendices de Jesús. Así que yo te pregunto, ¿de dónde aprendieron ellos? Y a los enfermos se les unge con aceite. ¿Quién les enseñó? Jesús. También expulsaban muchos demonios, se con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que Jesús dio a los discípulos la comisión de predicar el Evangelio y de obrar milagros. Hasta ahora habían convivido con Cristo habían visto a Jesús sanar, lo habían visto hacer milagros, lo habían escuchado predicar. Seguramente Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Tomás y todos los demás, si te lo puedes imaginar, estuvieron sentados a los pies del Maestro, escuchándolo, aprendiendo de él. Y yo creo que quedaron asombrados cuando vieron que Jesús sanaba a un, a un ciego, a un cojo, que resucitaba un muerto tanto que un día le dijeron Señor enséñanos y Jesús les enseñó a orar pero ahora vemos que cuando el Señor los manda a ellos a que vayan a predicar, que llamen al arrepentimiento y que sanen a los enfermos seguramente, aunque el Evangelio no lo cita textualmente pero seguramente llevaban que un cuerno, porque no había botellitas de aceite, el aceite lo transportaban en cuernos. Así que yo puedo escuchar las palabras de Jesús diciéndole a sus discípulos, llenen sus cuernos y vayan, y sanen a los enfermos. Y esa fue la comisión que ellos tuvieron que cumplir. Así que ahora ellos fueron, desempeñaron la comisión, Comenzaron a predicar, comenzaron a llevar a la gente al arrepentimiento Y el poder de Cristo comenzó a manifestarse de una manera muy especial De tal manera que empezaron a ungir con aceite a los enfermos ¿Y qué pasó con los enfermos? Fueron sanados Así que esto nos lleva a otro pasaje Santiago capítulo 5 versículo 14 al 16 Y ahí el, ap el apóstol Santiago Fíjense cómo Santiago empieza a conectar ideas y Santiago cuando escribe dice ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Wow, entonces ahora, ahora Santiago dice que vengan los enfermos que puedan ser sanados. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo Y el Señor hará que se recupere Y si ha cometido pecados Será perdonado Otra vez asocia El elemento de la unción Con el arrepentimiento Si ha cometido pecados Le serán perdonados Confiésense los pecados unos a otros Oren unos por otros Para que sean sanados La oración ferviente de una persona justa, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Así que, en conclusión podemos ver cuatro acciones que son fundamentales. Número uno, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento podemos entenderlo, si tú ibas en contra de Dios, ahora tienes que cambiar de dirección a favor de Dios. Tienes que caminar en pos de Dios, seguirlo a Él. Pero si tú vas caminando del lado del pecado Ahora tienes que dar la media vuelta y caminar en contra del pecado Así que el arrepentimiento tiene estas dos acciones Número dos, la confesión Yo sé que a veces pudiéramos pensar, pero eso no puede ser vergonzoso Lo es Pero la Biblia dice, es necesaria ¿Por ¿Por qué? porque es humillarme y reconocer que he sido un pecador. Es reconocer mi condición. Y creo que muchas veces, como cristianos, no, no alcanzamos a dimensionar que Dios en la persona de Jesús tuvo que morir por culpa mía, porque soy pecador. Si tú eres de los que dicen, pero yo no era tan malo hermano, que sí que no te ha caído el 20 de lo que es el pecado. Por eso el Señor nos dice que tenemos que arrepentirnos y tenemos que confesar. Ahora, la confesión también tiene dos connotaciones: confesar mi pecado y confesar con mis labios que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. En tercer lugar, la unción: el ser impregnado con aceite que es el símbolo del poder del Espíritu Santo. Y número cuatro, poder ser sanado. Así que yo quisiera en esta hora que pudiéramos cerrar todos nuestros ojos y pudiéramos poner en práctica lo que dice la Escritura. Y así con tus ojos cerrados, yo te voy a invitar a que tú pienses en primer lugar Tal vez tú creas que eres una buena persona Pero el Espíritu Santo te ha estado señalando cosas en las que tienes que arrepentirte A lo mejor hoy tú vienes por vez primera a la iglesia Alguien te invitó Pero tal vez no has entendido o no habías entendido Que Cristo Jesús murió por ti Cristo Jesús no murió porque los judíos lo hubieran asesinado no murió porque los romanos hayan sido muy crueles No murió porque un grupo religioso lo haya odiado Cristo Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y, que, y si Jesús tuvo que morir, fue por amor a ti por amor a mí Fue porque tú, él, él no quería que tú y yo termináramos en el infierno fue porque Él no quería que tú y yo nos perdiéramos Él quería que tú y yo alcanzáramos el perdón de pecados y la salvación Así que si tú eres una persona que necesita dar el paso del arrepentimiento Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vengas hasta este lugar para que nos permitas orar contigo ¿Por qué? Para que tú puedas confesar delante de Jesús que Él es tu Señor y tu Salvador la Biblia dice, o mejor dicho, Jesús dice, que aquel que le confiese delante de los hombres, Jesús le confesará delante de los ángeles del Padre. Pero aquel que se avergüence de Jesús, el Señor Jesús también se avergonzará de Él por la eternidad. Así es que, si alguien fuera, mira, gracias a Dios, aquí hay un par de varones, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Edith, ¿verdad? Edith. Y aquí está. Pasa, pasa. Leti. Leti. Pasen, por favor. Tu nombre. Axel. Eduardo. Dios te bendiga. Qué hermoso que sin decir nada ellos. Se pusieron de rodillas Y si hay alguien más que quiera venir, venga Porque finalmente este es el tiempo En el que también la Biblia dice Que hay fiesta en el cielo Cuando una persona se arrepiente Pasa, tu nombre es Gracias a Dios Ay, Gloria a Dios, Gloria a Dios Camerino Me da mucho gusto Tu nombre es Yolanda Adelante por favor pasen, pasen gracias a Dios Dios te bendiga en tu nombre es? y salen sale. la semana pasada estuvimos esperando y ya me bajé, estaban ahí dos personas es que veníamos a aceptar a Jesús ya no les dio tiempo de venir y ahora fue rápido que vinieron me da mucho gusto que ustedes estén aquí al frente porque ustedes están obedeciendo el primer paso que es arrepentimiento Así que de acuerdo a lo que dice la Biblia Yo les voy a guiar a que ustedes puedan hacer una oración muy sencilla Y confiesen y digan Señor Jesús Confieso que soy un pecador Confieso que necesito tu perdón Confieso que por mis propios medios yo no podría alcanzar la salvación Pero a partir de hoy Domingo 3 de diciembre del año 2023 Yo quiero nacer de nuevo Confesando que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador Invitándote Jesús A que tú entres a mi corazón Y me hagas una persona nueva Señor Jesús, haz la obra en mí Quiero aprender a amarte Quiero aprender a tener esa relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Servidores de Apolos, observen quiénes son. Acérquense a ellos, pero no los distraigan. Déjenlos este momento. Porque ahora viene lo siguiente: vamos a ungir a aquellos que están enfermos con aceite. Si tú estás enfermo, ponte de pie. Yo voy a pedir que pases aquí al frente y le voy a pedir a los, al, al equipo pastoral que me ayude, por favor. Al equipo pastoral, al equipo de administración. Y vamos a bajar con ellos para orar por todos los enfermos. Y le voy a pedir al equipo de alabanza si nos apoya con un tiempo de adoración.